0: 一起聊片陪你喷剧，这里是 D 频道地地。大家好，我是兔兔拉拉。大家好，我是米老虎。嗯
1: 、我是包子。
0: 我是黄旭聊、
2: 哎人人我<笑>我。我让你们说懵
0: 了。三个在景区游玩小孩无意间拍摄下的女装杀人事件，由此展开的惊险冒险，唯一看透真相的。一个
1: 外表看似小孩，
0: 能支配距离过于常人的名
1: 侦探李金荡，别自己乐呀！我觉得挺好的。好哦，咱们先说一下今天到到到场的这个长长度，不不别放你你你带吧。了<笑>。真他妈闹了！不如今天那个米大拉肚子
0: ，米老师的媳妇儿米铁锤带班。<笑>来，铁锤妹妹跟大家打个招呼。大
1: 家好。哎，不对，你这声音不对，你是不是你是不是加了嗓子说的？没有，我就
2: 想笑，笑，游戏。嗯，对，米铁锤，大家好，我叫米铁锤，是铁锤妹妹的铁锤
0: 。然后，差不多。今儿咱们就直接那个言归正传啊，咱们聊那个隐秘的角落。这个片儿呢最近特别 火， 好多人也给推荐 了， 而且我看那个身边好多人也在 聊， 但是开始呢我都没当回事 儿， 然后一直到上一 期， 录那个最后生还者吐槽那期节目的时 候， 然后这个铁锤妹妹跟我隆重推荐 了， 强
2: 真的是强
0: 烈推 荐， 特别值得。但是其实那天你跟我聊的时 候， 我也没听太明 白， 但我还是给看 了， 我还是给看了。
2: 是你全程都每一帧每一帧的看 吗？
0: 我还真没有、啊
2: ，那抠的太细了啊！<笑>其实他开头做挺好的、嗯，就是他开头已经影影射出他这对他这一部他这一部剧的大概的意
0: 思了。那今天咱们就简单聊一下这个隐秘的角落啊。这个隐秘的角落呢，是改编自紫金陈的推理小说《坏小孩》。这个坏小孩呢，是这个紫金陈社会派推理作品的三部曲。呃，这三部曲是什么？《无罪之证》、《坏小孩》跟《长夜难明》，完成于二零一三年、二零一四年，由湖南文艺出版社出版的。因为之前那个《无罪之证》也拍过网剧，好像还挺成功的，所以这次呢，《坏小孩》被拍成剧也不意外了。咱们先简单说一下这个隐秘的角落到底讲个什么故事。包括你有不明白地你就问就完了、嗯。那我都不明白，我告诉你，你放心吧，我讲的特别细，真的。你这边本身就是个戏人嘛，来吧。但是我讲的这个故事不是那个网上分析的那个啊，我是讲的我自己看到什么我就讲什么，分析什么咱们放在后头分析。啊，这个故事一开始呢，就是两个小孩藏在大货车上，辗转到了一个城市，很快呢就交代了一下，大一点那孩子叫颜良，是这个城市的人，但是他爸爸被警察抓了，<笑>跟他一块坐
1: 车是不是叫文丑？<笑>
0: 在这个城市里边呢，也没啥人可以投靠了。小一点的女孩叫普普，嗯，这普普呢不是这儿的人，两个人是在孤儿院认识的，并且一起跑出来的。嗯，这俩小孩来到这个城市之后，也没有什么人可以投奔，没办法呢，这个颜良就找他小时候的一个小伙伴，叫朱朝阳。朱
1: 朝阳，
0: 嗯，朱朝阳这个小孩呢，具体交代了一下，学习特别好，就是各种年级第一。但是呢，人缘不太好，跟包老师似的，你好。跟同班同学都玩不到一起去，没有什么朋友。嗯，他也是在很小的时候父母就离异了，他呢现在跟妈妈过，他爸呢再婚了，还给他生了一妹妹。现在呢处于那种对他缺乏关爱的状态。他妈呢在景区上班，反正也不是天天回家吧，正好赶上这两个孩子找他来，他妈不在。所以呢，他就把这个颜良跟普普收留了。三个小孩呢，很快就玩到一起去了。然后通过聊天呢，知道这丫头普普还有一个弟弟。普普呢，在剧里边比这两个男孩小一点，反正看着也不大啊。但是天不随人愿，父母早逝。嗯、呃，他呢跟弟弟一起进了福利院。可能过了一段时间，这个弟弟被人领养走了。然 后， 但是他最近得知他弟得了白血病 了， 对 吧？ 嗯， 呃， 但领养弟弟的家庭又没有钱给他弟治 病， 这回这丫头挺着急 的， 所以 呢， 就撺掇着颜良一块儿跑出来 了， 想看他弟去。颜良 呢， 正处于青春 期， 初二 吧， 应该 是， 嗯， 觉得自己能帮普 普， 就先来的他小时候生长的这城 市， 想着呢。不行，找找他爸或者找找他爸的朋友，但是治这个病最少得三十万。这三个孩子连三块钱都没有，所以也没什么辙。对，还还讲
2: 了那个颜良还为了吃饭完去偷那个面包嘛？嗯
0: 嗯，对，你看人都有手艺哈。
2: 对，自带手艺一路向南嘛
0: 。然后这三个孩子呢，合计着现在反正也是暑假，咱们去哪儿疯野一下去呗。就去了一个叫六峰山景区，然后太阳出来就爬山坡呗，爬到了山顶想唱歌，一琢磨，干唱也没劲啊，咱给录下来，那录呗。然后当时也没觉得怎么着，玩了一天，回家之后一看录像，热闹了。这个录像里边，他们三个跟前头唱着。后边老远一山头上，一哥们左右开弓，俩手直接把两个人推下去了，录的真真的。反正三个孩子看完之后有点慌。这个朱朝阳要报警，但是颜良给拦住了。这颜良其实是一挺愣的孩子，没什么心眼儿，但是不知道这回怎么反应比我还快。然后他说：“兄弟，使不得，您要是现在报了警，警察一看录像。”那我们俩可都要被抓回去了，那我还怎么带着这个普普去看他弟弟去
1: ？不是，那不是，那我觉得那这人这,这三观不正呀、啊、呢。啊、那<笑>这个你你你这是什么大事小事吗？那边人命关天的事
0: ，对不对？对，但是他要现在报警，嗯、这剧不就结束了吗？第一集就完了。好、啊，行。然后朱朝阳一寻思，也是，你说要真报了警，那俩孩子肯定得回福利院了，所以那咋办啊、嗯？然后。这三个孩子一合计，这么办吧。如果现在要是不报警，这个杀人犯要是再杀人，那就不好了。所以呢，咱仨先警告他一下，起一个威慑的作用。咱们写,写了一封信，对，咱们给他写一个警告信。真
1: 他妈有脑子啊！这开头开头挺
2: 逗的。<笑>你好，杀人
0: 犯。<笑>呃，他们就跟他说说，对，你好，杀人犯，我们有你呀杀人的证据，你最好夹着尾巴做人。<笑>只许老老实实，不许乱说乱动。然后等咱们看完了这个普普的弟弟之后，咱们再去报警。仨小孩就这么一拍大腿，就这么地了
1: 。果然这孩子呀
0: ！对，
2: 要不说孩子呢？嗯
0: 。三个小孩写完之后发现一问题，就是信是写好了，但是到哪儿找这人家？还好，就是这普普这个记性特别在线，记得这人开什么车？你说，你说这小姑娘厉害不厉害？
2: 对，他不死。其实真的，这个小女孩，我觉得她挺聪明的，嗯
0: ，
2: 对吧？就是你越往后看，就你慢慢觉得她真的
0: 挺聪明的、嗯。嗯、咱们继续啊，再说这杀人犯，这个杀人犯叫张东升，就是他现实工作是一个不在编的老师，现在呢在少年宫里边当代课老师，然后剧里边呢也描写了一下他情况，就是说他媳妇儿跟他媳妇的爸妈都不太待见他，就看见他都是那种。特别,特别的不待见，不喜欢。自己呢混的也不太好，然后，呃，家人对他也没好气儿，估计应该是因为这个原因才心生歹念杀了人。简单说啊，这个把人推下之后，张东升靠着这个张弛有度的表演，顺利的蒙混过了警察那一关。那那那那
1: ，那那我插一句啊，那个。现在方便说一下他推的这两个人是谁吗
0: ？啊，他推的是他岳父跟岳母，可
1: 能把俩老人给杀了是吗
0: ？对，把其实把岳父岳妈给杀了。
2: 我插一句啊，就我觉得这个地儿你应该，<笑>你应该着重讲一下。就你你看现在微博也好，就包括我们玩的那个游戏上都拿那个小人做这个。您看我还有机会
1: 吗？就就这一段，你
2: 要爬山吗？跟你一起爬山。你看，要不然等疫情过了，咱们几个人一块爬爬山去。
1: <笑>那你要让跟我说完这这段，我估计我现在拒绝登高
2: 。就是现在，现在你知道，现在打招呼没事儿，就是走，咱一块爬山去。就现在都是这样，<笑>真的，现在都是这样。<笑>就就,就,就这么狠吗
0: ？<笑>对，就等于说这个张东升，他因为对他们怎么说媳妇家不满吧，然后他就是跟他那个老老老丈人吧叫媳妇他爸妈,妈去爬山去了，哎、然后爬到山爬到山顶说给那个老头老太太照相，结果。借着给人家摆姿势的机会，咣一下把把俩人都给推下去了。那那
1: 还
0: 能够狠吗
2: ？嗯，而且你知道，他这肯定是蓄谋已久的。嗯
0: 、你装明白啊！但是<笑>不是，不是，剧里边没说是蓄谋已久，就是、剧里边是一笔带过。是谁先提的来着？反正不是他提的，是他顺水推舟说的。
2: 是那个他媳妇儿的姐姐还是妹妹摆那个小孩儿的满月宴
0: 吧？满月酒的时候，
2: 对对对，完了之后不是一家的人都在吗？应该是他媳妇儿吧，说那个这边有一个什么什么山，说要不然你们去看看去，看看景，玩一玩。完，他媳妇儿说没时间，那这张东升不就顺势就接下来了，说，哎，那我有时间呀，啊啊啊啊啊啊啊啊、对呀，这
1: 这很正常，就是顺势而为嘛，是
0: 吧？对，所以这个也是这戏的一个名场面，开头就直接把老头老太太推下来了，然后我继续讲。张东升呢，顺利的去混过了警察这一关，所以这件事呢就被定义成了意外。三个孩子呢，也简单说一下，三个孩子顺着那个张东升开的车找到他了，想着呢把那个警告信给他，但是给信这一天又出事儿了。嗯，朱朝阳呢是找到这个张东升在少年宫上课，他呢借着上这个张东升课的机会，混到了张东升教的数学课上。然后想的是把这个信给他。咱们之前不讲了吗？朱朝阳有一个同父异母的妹妹，但是他那个同父异母的妹妹也在少年宫上课，嗯、呃，反正现在这孩子真辛苦啊，放个假那么多课。然后，因为朱朝阳跟严良还有普,普普聊天的时候说过，他这个妹妹反正不太好，挺讨厌的，仗着父亲呢喜欢他们就老欺负朱朝阳。让普普呢，这小丫头在门口等着的时候，觉得这个朱朝阳对她跟对颜良都不错，收留了他们，还带他们去玩就想着帮这个朱朝阳出口气。然后正好，这个朱朝阳的妹妹走单儿，他呢就给那个朱朝阳的朱朝阳的妹妹骗到一个杂物间去了。骗过去之后，这个普普因为是在福利院长大的嘛，所以一看就是对这种，霸凌啊什么的。多少有点研究，那个就就就怎么警告他妹妹吧，威胁他妹妹，然后但是这两个小姑娘进这个杂物间的时候，朱朝阳也看见了。等他赶过去的时候，两个小丫头已经正吵得正凶呢。但是其实也没怎么着，小姑娘之间嘛，嗯、呃，只是这个朱朝阳的妹妹一看朱朝阳来了，就明白了，哦，是你小子把这个这怎么说？你小子把皇军引到这儿来的，是你让这个这小姑娘过来的，跟我打架的，我得回家告我爸去。我爸只喜欢我，不喜欢你，这一下更热闹了。而且在这个推搡间啊，朱朝阳的妹妹还咬了普普一口。这小女孩因为家里边可能惯的，就越闹越凶，就站在窗口前的一个桌子上了。反正那意思就是我要喊，我让人都知道你们在这欺负我呢。结果怎么就这么寸？这个桌子可能是坏的，一下咔嚓，他妹就这么着从窗户上掉下去，摔死了
2: 。对，啊。就这么死啊。暂时先这么死，有有什么你,你后边再说。嗯
0: ，这一下热闹了，孩子们也都懵了，赶紧跑吧。跑回去之后，这三个孩子也知道这个事这儿这回惹大了，但是也决定说不能说，因为朱朝阳他是不想被他爸爸知道自己在场，而且这件事儿根本说不清，毕竟闹出人命了。反正几个孩子也是实在是挺害怕的。这事儿吧，一波未平，另一个大波又来了。张东升就推人那杀人犯，顺利的找到了朱朝阳家，给三个孩子堵了一正着。嗯，第一呢，是因为这张东升原来见过这三个小孩；第二呢，就是这个小孩终归是小孩。朱朝阳在上他课交卷子的时候，偷偷把信塞进去的。虽然那个警告信上没写名字，但是卷子上他写名字了，所以。这张东升很快就锁定这个封信是朱朝阳写的，而且顺势查到了他们家住址。这回呢，一下看见三个小孩之后，张东升都明白了，就谈吧。刚开始呢，张东升也没想怎么着，就想来看看到底怎么回事儿。但是三个小孩在大街上给他看了视频，他发现坏了，于是呢，他就顺势提出说：“那个这样吧，我给你们钱，你们把视频删了就完了。”嗯。张东升呢说，那意思就是我一人给你们五千块钱，你们把这视频给删了，咱们就是互相就井水不犯河水了，别别来往就完了啊，就解决这事儿。但是这一下提醒了三个孩子了，三个孩子一琢磨，行，那你得给我们三十万。然后为了稳住这个三个小孩呢，张东升呢采取一个缓兵之计，他就说呢自己没钱，呃，说我可以给你们一张卡，里边有三万块钱，以后呢我每周给你们存三万。呃，我估计啊，他肯定也确实没有。嗯，要真有三十万，他也不会在家这么受气。嗯，在这个孩子们等钱的这段时间，事情继续发酵了。首先是这个朱朝阳的后妈在警察局看监控的时候，看见朱朝阳了，就怀疑他，到他们家去，就是剧情挺狗血的啊，一通打一通闹，各种闹
1: ，就跟那个他妹妹
0: 死有关是吧？对，就就觉得他肯定跟他妹死有关系。嗯，呃、再说严良那边。那个颜良这边呢，其实他在这个城市有一个唯一关心他的人，就是老陈，一个快退休的警察。这老陈呢，是以前抓了颜良他爸，但那个这老头一心想让颜良不能走他爸的老路，但是颜良这孩子并不真正信任这老陈。然后再说张东升啊，张东升媳妇儿这边，之前呢其实就一直想跟他离婚，因为包括家里边人也都不喜欢张东升。而且他媳妇儿出轨了，有一回呢还让他撞见，确实外边有人了。但是呢，张东升其实还看破没说破吧。嗯。但是呢，他媳妇儿确实是铁了心要跟他离。然后张东升呢，就是第二次说出了非常经典的台词，就是“我还有机会吗？”对对对。嗯、呃，人都变心了，哪还有什么机会啊？所以张东升呢也就不意外的，在他媳妇儿游野泳的时候，给他媳妇儿把药换了。媳妇儿呢，也就领了便当了。哎，
1: 那他现在已经杀了三个人了，对吧？对。那那那有一点啊，就是因为他没必要如果要是他出气的话，他没必要去杀人。那他杀人人的目的是什么
0: ？呢？这个剧里边，咱们不剧来说啊，他杀他那个岳父岳母，当时他是不知道他媳妇儿出轨了。我我我这么看的啊，我觉得他是当时不知道他媳妇儿出轨了，他觉得是他、嗯。岳父跟岳母瞧不上他
1: ，他就单纯为了出气是吗
0: ？我觉得不是出气，我觉得是他可能感觉他岳父岳母撺掇他媳妇跟他离，而他不想离婚
1: 。而且你不
2: 觉得他岳父岳母就是话里话外啊，就,就总是瞧不起他？你说作为一个男人啊，你说你听这种话，你说你心里你什么想法
0: ？哎，我还真没这方面的经验。包老师什么想法应该？
1: 不是，那那那那<笑>他岔开话题。那那那,那你正常人，你这正常人，那那那咱就一拍两散呗，咱那完就没必要去杀人家，他那就那我只能认为他一在那会儿就精神上已经不正常了。他就是不正常、啊
0: 。这个剧里边确实没给太多的背景介绍，但是一会儿我给你们说一下小说的剧情，就小说都说清楚了为什么他要杀这人。嗯、啊，行吧。然后咱们继续说那个故事。啊，这张东升呢，因为媳妇儿也死了。他呢，就是顺利的也继承了他们家这边的财产，但是呢，张东升发现这帮孩子挺能惹事儿的，所以呢，他就想赶紧的拿到这个视频，然后把这件事儿解决了。反正媳妇儿已经死了，家里没有什么顾虑了，他计划着用家里边的房子先借出三十万，然后给孩子把那个视频拿到手之后，再想着给钱弄回来，因为他已经找到这几个孩子都住哪了。但是让他没想到的是，白天刚跟这帮孩子交易完，晚上他想偷偷回去拿这个钱的时候，出岔子了。首先是这个朱朝阳的后妈，因为死了孩子之后，他本来就一直盯着朱朝阳，谁知道他这个后妈还有一弟弟，这哥们呢一出场一亮相，就说清楚了，他弟是混黑社会的。突然就回来了，是一狠人，然后知道侄女死了，也呢帮他姐一直追这朱朝阳，然后一直跟朱朝阳跟到了朱朝阳他们藏身的地儿，那个小破船把朱朝阳给抓走，对吧？对，嗯，然后还有那个退休民警老陈，他呢是一直想找颜良，也找到他们藏身的地儿了，正好在大夜里边的。这老哥几个小哥几个都撞上了，然后朱朝阳那后舅舅就是那个他后妈的弟。呃，其实想把那个朱朝阳给抓走，问他到底怎么回事儿。但是这三个孩子不知道情况啊，就跟那个他后妈他弟就打起来了。这一吵吵，老陈正好赶到，然后老陈也就跟着家伙混战。但是老陈被这个朱朝阳那后舅舅给扎了，重伤。然后朱朝阳呢，最后还是被那个舅舅抓走了。嗯、呃，严良跟着老陈去了医院。胡普呢，在这个慌乱当中吧。跑上了这张东升的车了，张东升就问他说：“你们这都怎么回事？怎么他妈这么多人啊？”然后普普跟张东升把所有事情都说了，张东升就开车追呗。后来一直追到这个水产市场的一个冷库里，一通折腾嘛，简单说就是这个张东升，别看是一老师，挺有实力的，把这个流氓舅舅给宰了，并且呢把尸体藏在冷库里边。但是因为他舅啊，本来就是这个社会检散人员。真消失了，其实也没有人太在意。嗯，然后朱朝阳呢，被他爸爸跟后妈赶来给救了，并且呢，在警察来之前，他爸跟这个朱朝阳深聊了一回，就是他爸对儿子表示了歉意跟心疼，就表示说，爸爸确实以前对你关心不够，但是呢，你也别再因为你后舅舅这事儿刺激你妈了，你这后舅舅啊，就是他就那下三那样他不是东西，你甭搭理他，所以呢，这事儿你也别跟警察说了。然后，因为朱朝阳心里边事儿也多，就顺着他爸跟警察撒了个谎，说自己不小心被关进去的。等于警察到最后也没追究这事儿，他舅舅呢被藏在这也没人知道。再说普普这边，普普呢，因为张东升不光救了朱朝阳嘛，还有他的一些做法，对这个张东升的看法，刚有点改观。但是，张东升呢，无意间知道了这三个孩子，不光说交易完了钱。把视频给他了，这三个孩子还做了一张复制卡，也就是说他这个杀人的录像还有一个备份。这件事儿让张东升特别生气，他找到颜良，逼着颜良把这个你们复制的那张卡交出来。呃，颜良呢最后没办法，把那张卡确实是给他了，但是他回家之后却发现那卡是他妈空的。哇，你
1: 这是逼逼着人家杀杀你自己是吗？<笑>
0: 哎，方老师，你真说对了。然后普普呢，因为过敏，哮喘病发作晕倒了，正在准备打幺二零的时候，张东升突然意识到，如果他现在要是把这小孩送到医院去，自己就有可能会暴露，他就犹豫了。只能说这个无巧不成书吧。他这个后舅舅啊，再不招人待见，但是毕竟他有个亲姐姐，就是朱朝阳的后妈，呃。这后妈呢，直觉特别准。比如说，她在她闺女死的时候，她就觉得自己孩子的死跟朱朝阳有关系，虽然没证据吧，但是她就是相信。所以呢，她就特别闹，就到处去折腾去闹去。虽然没什么办法吧。这回呢，这大姐感觉又准了，她又觉得自己弟弟肯定出事儿了，就跟这个水产库房出的事儿，她呢就死活非得拉着朱朝阳他爸去。朱朝阳他爸没辙，就跟着去呗。然后。那小哥俩因为这个复制卡的事儿也没聊太明白。本来这件事儿是颜良跟朱朝阳说的，说你再帮我复制一张卡，等咱们把普普的弟弟救了，我就拿着这张复制卡去报警，让这个张东升伏法。但是张东升听见之后，不是逼着颜良把那卡交出来吗？颜良确实把卡给他了，这时候发现那个卡是空的，因为普普在张东升他们家呢。这小哥俩呢，没办法，只能再找张东升。这个朱朝阳一口咬定说他没复制这张卡，那颜良也没辙，就问朱朝阳说：“那你说怎么办？你主动跟张东升面前提了，咱有一张复制卡，完现在你又说你没复制，你到底要怎么样？现在波普跟张东升手里边呢，咱们俩现在怎么办吧？”那朱朝阳说：“那咱就这么办，咱们再拿一张空卡跟张东升说啊，这回给他。”但是其实张东升。这时候已经不再相信这两个孩子了，就准备一劳永逸的解决这两个小孩、嗯，也约了他们在这个水产的冷库见面，这回又撞上了。然后在电视剧里边呢，是朱朝阳的亲爹跟后妈先到那儿的，但是这两个人吧，反正也是还分开找他舅舅江东生，之后到了，到了之后正好撞见了，他先把他后妈宰了，又抓着朱朝阳他亲爸了，又给谁又给宰了，然后呢把。呃、嗯，把颜良跟这个朱朝阳反锁在里边，一把火把这冷库给烧了。但故事还没结束，也结束不了。反正这两个孩子嘛，就像电子游戏史上的奇迹一样，也生还了。逃出火海的两个孩子经历了就是痛苦的一晚吧，决定去抓这个张东升。反正到最后吧。警察们也查到了张东升可能有问题，跟这个这么多个命案有关系，呃，而且呢，这几个孩子可能在中间也有关系。最后呢，两个孩子跟张东升约在一个破游轮上，反正不知道这帮孩子怎么想的啊，也电视剧里边也没说。朱朝阳呢给那个张东升打了个电话，两个人就一边聊，聊完了之后，颜良再出来跟张东升单挑，肯定是张东升赢了，但是张东升没杀颜良。之后呢，三个人碰面了。又撕巴起来了，颜良掉海里了，张东升呢被赶来的警察给干掉了，呃，两个孩子最后都得救了，这个故事完，但是故事完了之后，屏幕一黑，屏幕上出现四个字献给童年。童年
1: 谁的谁的童年是这样我当时就懵逼了，看到这，<笑>那就那就作者吧，那就看也不是作者的类似经历。
2: 他这个最后的导向还是往更好一点的走，更完美的那方面。嗯，就是坏人最后还是那个什么了？就是坏人、啊、对坏人恶有恶报，就不是一枪给那个张东生打死了吗？嗯
0: ，呃，其实、嗯、咱们聊这篇啊，我还真挺有压力的，因为我看这个推理小说、这种、个、悬疑小说特别少。看完这个的时候，我首先就感觉啊，就就像那个网上说的，跟大家说的，这演员演的确实都不错，特别有层次感。嗯嗯，都表演除了除了台词之外，每个人好像都有小心思，就反正都有感觉。内心戏很足。对，给我感觉看这片特累，就因为好像每个人都有不能让人知道的事儿，完了大家凑一块儿，就那种剪不断理还乱的，反正每个人真是戏都特别足
2: 。对，这片儿就感觉特别压抑嘛。
0: 看前两集的时候，我觉得特别像咱们小时候看那种少儿电视剧，就类似《小龙人》还是什么呀的。我找半天没找着名儿啊，就是没有大人，几个小孩就办大事儿那种。啊，对对对。嗯。但是自从这个朱朝阳的妹妹从楼上掉下去之后，我觉得事儿就不简单了。对，这感觉就没了。咱们小时候看的故事没有这么写实的。<笑>就是就没经历过这没经历过这这种事儿，对吧？对。然后，嗯，这样啊，咱们说完了这个网剧的剧情，咱们简单的说一下原著这个坏小孩嗯，他跟这个改编的这个隐秘的角落有什么不同？嗯，我呢就不这么细捋了，咱们就我就找几个比较重点的点说说。
2: 好
0: 。这个原著坏小孩呢，比这个隐秘的角落更黑暗一些，就是。就像书中所写的，成年人眼里的孩子总是简单，他们永远也想不到孩子的诡计多端，哪怕他们曾经也当过小孩。然后，原著《坏小孩》的故事开始也是从这个张东升推下岳父岳母开始，但是这里边说的是张东升，他精心谋划了一年，并且是他主动的把这个岳父跟岳母带到这个六峰山的，因为他专门找了一个假期。并且踩好点了，但是也不怎么就这么寸，还是被录下来了。然后三个小主角呢，跟电视剧里边也不太一样，他们都是真正意义上的坏孩子。因为剧里边的颜良呢，在书中叫丁浩，颜良呢在书中是一个破案高手。这个小说里边的颜良在剧里边没有出现。然后这个丁浩就是所谓的这个颜良啊，跟普普是在福利院认识的。他们两个呢，被送去福利院有着相似的原因，他们的父母都是杀人犯
1: 。啊、哦，那这那这跟那剧的这个主角的家长的背景差不多哈？不不一样，剧、
0: 嗯、不一样，剧里不一样
1: 。那不他爹也是犯过事然后那老陈是那个什么的吗？对然后不是他爹的杀人
0: 犯。不是剧
1: 剧里头，颜良他爸是
2: 吸毒，完之后吸的就是、嗯、就是神志不清那种，对对对。完、啊、了，普普好像是就是爸妈死了，嗯、只有他和他弟弟。啊啊、嗯嗯，这是不一样
0: 。嗯。然后他们逃出福利院的原因也不一样，就是在小说里边，呃，是因为这个福利院的院长多次猥亵这个普普，并且虐待丁浩，导致呢两个人。偷了这个院长的钱包，并且逃离了孤儿院。然后在、嗯嗯、普普在小说里边没有得哮喘，他也没有什么弟弟得白血病、嗯，所以他们逃出来的原因完全是因为受虐待。然后普普在小说里边确实也有个弟弟，但是呢，他的弟弟被人杀了，警察说是被普普的爸爸杀死的，他爸一同杀死的还有普普的后妈。普普的爸爸呢被抓之后不久就被枪决了，呃。朴朴跟丁浩并不差几岁，都上了初中了，这点跟网剧里边也,也不一样，就是等于说小说里边这三个孩子是同龄的。对。嗯，在《坏小孩》小说里边，朱朝阳的爸爸并不太喜欢他，不会经常给他钱，就算给也特别少，这导致着朱朝阳家里边的经济条件不是特别好，所以朱朝阳的一双鞋跟一件衣服会穿很久，而且朱朝阳跟他妹妹朱晶晶的第一次见面。朱朝阳他爸爸是要求朱朝阳喊自己叔 叔， 目的是不想让自己的女儿知道他爸爸以前离过婚。嗯， 隐瞒
1: 隐瞒一下这个再婚的这事儿是 吗？
0: 对， 嗯， 朱朝阳的爸爸呢更喜欢自己的小女 儿， 因为就是他爸爸更喜欢自己的现任老 婆， 这也能说明为什么这个朱朝阳的爸妈离 婚， 所以就是肯定是因为喜新厌旧。然后他们三个孩子发现杀人录像之后，本来是都打算报警的，但是呢，普普跟丁浩怕被抓回福利院，所以不想报警。加上三个孩子当时正为了没钱发愁，于是就萌生了勒索杀人犯的想法。这个朱朝阳呢，一开始是想报警，但是转念一想，如果普普跟丁浩被抓回福利院了，那……他们肯定会被整日虐 待， 万一以后这俩孩子长大之后出了福利 院， 那肯定得找他报仇。所以 呢， 他是因为这一点为难的。后来 呢， 普普跟丁浩说帮他报复他妹。在小说里 边， 这个朱朝阳跟普普跟丁浩在少年宫的男厕所里对着他妹妹朱晶 晶， 反正是一番霸凌 吧， 那个一通胖揍。呃， 对， 胖 揍， 而且还还做了点挺过激的事儿。最后呢，是由朱朝阳把他妹妹从窗户推下去的。从那之后，也是朱朝阳正式黑化的开始。反正就是小孩为了妒忌心吧，做出挺变态的事儿。整个的这朱朝阳的妹妹的死，跟普普的教唆是有很大关系的。这个普普呢，在书中是一个内心特别阴暗的人，因为他从小到大都没有被人真正的关爱过，然后长期的备受欺凌，让他变得十分恶毒，是个真正意义上的恶女。这件事之后呢，那朱朝阳就下定决心要帮助他们，因为他怕这个普普跟丁浩去警察局告发他自己杀了自己的妹妹，以此呢来领取警方给的三万块钱赔偿金。事情发展到这一步，三个孩子已经是一条绳上的蚂蚱了。呃，这个普普跟朱朝阳的关系呢更加微妙一点，因为他们俩还互相有好感。呃，这块可能跟这个电视剧差距有点大，因为这个电视剧里边不。普普是一个小姑娘嘛，比他们小挺多的，但是在小说里边，他们两个年龄一样。然后在小说里边呢，他们也是跟张东升要三十万，但是呢，这三十万呢是朱朝阳帮普,普普跟丁浩算的，就是从现在起一直到他们长大一共要用的钱。然后小说里边对张东升的的刻画说的比较详细，张东升杀死妻子一家不仅仅是因为老婆出轨。还有来自上门女婿的怨恨，以及对这个继承家产的野心。也就是说，在小说里边，这个张公生是因为他是上门女婿，他没钱也没有地位，所以呢一直受着欺负，然后一直到他想把这个家产什么都据为己有。多心酸
1: 。啊，那这个是跟剧其实差不多的哈
0: 。对，只是剧里边没说那么明白，剧里边只是给几个镜头，就是都不带进去。
1: 啊、那那那，实际小说就解释一下，那实际上是因为就是他媳妇儿那边那个家庭不不接受他
0: ，然后
1: 慢慢慢慢的，然后他决定那个把他们都杀了，然后把那个家产给霸占了呗
0: 。对对对，小说里边是说的比较清楚。然后还有就是刚开始的时候，朱朝阳的想法就是帮他朋友们勒索，然后但是呢，他爸的新媳妇就是他后妈吧，因为女儿的死总是找他麻烦。然后不仅上门打这个朱朝阳跟他妈，还在他们家附近找人给他们家泼粪，而他爸爸呢，则选择袒护他后妈。他爸也怀疑是儿子杀死的他妹妹，所以呢，这样呢，让朱朝阳对他的爸爸跟后妈起了杀意。在这个朱朝阳得知张东升能合成氰化钾制毒，并且呢，他已经成功毒死他媳妇之后，朱朝阳决定威胁这张东升，就是说。你帮我制毒，杀了我的爸爸跟我后妈，要不然我就告发你。然后开始的时候，张东升跟普普跟丁浩还不停地劝朱朝阳，就让朱朝阳说：“你你你别别想杀你爸了，你你弑父这样不好。”但是呢，后来，一直到朱朝阳发现了他爸爸试图用录音笔套出自己杀妹妹的话。使这个朱朝阳真正下定了决心，并且呢，他跟自己的几个小伙伴，包括张东升说：“如果你们不帮我杀我爸跟后妈，他们就会不停的追查他妹的死因，总有一天大家都会暴露。”于是这四个人一琢磨也没什么辙，那就那就杀吧。之后呢，朱朝阳策划了杀人行动，让这个张东升负责制毒，托普,普跟跟丁浩负责在这个。他爸跟后妈给这个妹妹祭日上坟的时候下毒杀死他们，然后呢，伪造成抢劫杀人案，并且呢，把他这个亲爸跟后妈直接埋进坟里边了。然后小朋友们答应了张东升，事成之后把相机还给他，不要他钱。而这个张东升也说说那个他可以照顾丁浩跟普普到成年，一直可以供他们上学。因为在这个朱朝阳他爸死之后呢，朱朝阳也得到挺多财产的，张东升这三十万他就无所谓了。普普呢跟丁浩觉得有人能养大自己，三十万不要也罢。更重要的是，他们四个人一起杀了人，谁都不敢把证据交出去。然后后来呢，相机也交给张东升了。张东升呢挺高兴的，在家呢准备了很多吃的招待这个三个小孩但是三个小孩不知道的是，张东升已经在饮料里边给他们仨下了毒了。然后普普跟丁浩非常痛快，喝了饮料就死了。而朱朝阳呢？朱朝阳比较聪明，他早就猜到了饮料里可能有毒，他偷偷地吐掉饮料，躺在一旁装死。他趁着张东升没注意的时候，用匕首在张东升家反杀了张东升。但是呢，房门被张东升用遥控器锁死了，朱朝阳出不去，只能透过窗户向楼下求助。警察赶到之后，看到了三个死人，而朱朝阳站在血泊之中。嗯，朱朝阳呢，把现场布置的非常像打斗过，他在身上划了好几刀，伪装成搏斗过后的幸存者，把凶器上的指纹擦掉，让死去的丁浩握住，把张东升的死嫁祸给了丁浩。然而呢，他把张东升给他倒的有毒的果汁儿给倒掉，在空杯子里又续满了有毒的可乐，这样的话呢，他就能跟警察说他为什么没喝这个。毒饮料呢，是因为啊，他自己在看一本关于长高的书，那本书叫《长高秘籍》，那本书里边说碳酸饮料影响人长个儿，这样呢、嗯、有两个好处，第一呢可以完美说明自己为什么没中毒，因为他当时要喝的时候，他想到了喝碳酸饮料长不高，所以就没喝。第二呢，警察去他家里边发现那本《长高秘籍》的同时，顺便能发现自己写的日记。朱朝阳一直在写日记，他写日记的目的就是希望有朝一日能让警察看到，因为他在日记里边把所有的罪责都推到其他人身上了。比如说，他的日记里边写了妹妹是被丁浩推下去的，父亲呢是被普普谋划杀死。同样呢，真的是因为这本日记，警察消除了对朱朝阳的怀疑。还有就是，警察为什么这么快能发现那个朱朝阳他爸死了，是因为朱朝阳故意把他爸的脚又从坟里边给挖出来了。他为了让警察尽快发现，从而能加速他继承遗产。他
1: 这这么他
0: 这么有心眼呢、啊？对，因为他的心思缜密嘛，并且他布局的挺精妙的，他蒙骗过了所有人。但是在小说里边还有一个人是发现了真相，的。这就是咱们开头提到的颜良。但是呢、嗯，因为没有足够的证据，还因为朱朝阳呢没满十八岁，他不能负刑事责任。所以颜良也只能放走他。所以小说里边也是，怎么说开放式的这种结局。那
1: 实际上听你说到这儿，我感觉改动也挺大的
0: 啊。这个网剧的剧情其实我觉得改的挺好的，因为小说里边的首先是不能直接那么拍，太,太血腥了。对，而且那个且、嗯
1: 、这个小说的背景不太适合放到屏幕上来，坏了那孩子。他还是坏人，我觉得这点他那个在屏幕上放也不太合
0: 适。嗯，我是觉得这个整个他那个网剧改编的，他把几个点都给顺利的影视化了，就是，咱们不能说美化吧，就是小说里边是这孩子确实是坏，然后他有原因的，一步一步怎么坏下来。而这个网剧是感觉这三个孩子是被命运裹挟着走，就是他们不是自己故意这样的。首先他们撞到一件杀人案，然后。因为小孩之间的所谓的小打小闹，造成了一个妹妹的死，这个事儿变大了。这个事儿他们又不知道怎么解决，他们其实一直在想办法解决这件事儿，只是可能还小，可能傻一点，就是越解决越糟糕，就感觉这么着这个剧情推下来了。而这个小说里边是朱朝阳主观的，他去把这个事情变成这样，而且越发越不可收拾，对吧
2: ？但是就是你看。电视剧的结尾和小说结尾，它又差不多相似，就是到最后的那一集的时候，那警察不是带着那个朱朝阳去那个推、嗯、他妹妹下去那地儿去去指认嘛？就是你看，就是呃，后来啊，网友不都就是查出来说他前后说的话不一样嘛，而且说他妹妹挂在那儿挂了好久，他也没去救。那他就是看着他妹妹死，其实跟他推下去是没有区别的
0: 。但但是你知道吗？你现在说分析这这块儿，咱们现在说分析那块儿，就是我刚刚给你讲的那个电视剧的剧情，那就是我看到的，那是我完全我自己写下来我看的那这个的想法
2: 。就是电视剧怎么拍，你就你就怎么写的
0: 。对，但是，<笑>我为了做这期节目嘛，我说在那个网上搜搜相关的评论什么的吧，这一看，嚯，热闹了，妈也根本不是那么回事儿。<笑>啊，各种线索，呵呵我一直没明白，就这所谓的推理剧，它推理跟哪儿呢？我靠，全在网上呢。这回明白了，全明白了。完全跟我看的不一样。就这样吧，那个我念一个推文吧，这个推文我觉得还挺说明问题的。咱们一边念一边说
1: 。结局是一个，然后网上一
0: 堆人分析。不，网上把每一集都给你分析了，恨不得。好、啊，我这个推文的名字叫《三十个隐秘角落的彩蛋》。细思恐极，细思极恐，啊，一个意思，哎，差不多吧。那个第一个暗示呢，就是说，朱朝阳的妹妹朱晶晶的死跟朱朝阳有关系，他是这么分析的，要不然就是这个朱晶晶曾经挂在那里边过，朱朝阳没有救她，要不然呢，就是朱朝阳直接推了朱晶晶。对，对。理由呢，是因为最后一集里边，在最后一集有一个回忆的画面，普普说的是他要掉下去了。然而在第三集里边，普普说的是他掉下去了，就是你品，是不是有当时朱晶晶还活着的余地来着？呃，第二个呢是说颜良死了，嗯、呃，在最后一集的学校里边，颜良呢推门而入，他从那个白光里边走出来，然而只有朱朝阳能看见他，别人都无动于衷。就是说那么大一
2: 间那个他们那个开会的那个房子，所有的小朋友都看不见颜良走进来。只有朱朝阳看见了，对，他们俩还相互一调，完了之后他又颜良又转身走出去了
0: ，对，就是最后大结局里边嘛，对吧
2: ？对对对，嗯
0: ，呃、然后下一个呢是说老陈也死了，因为说那个最后大结局的时候有画面嘛，说那个跳广场舞，老陈这一排是八个人，其他的都是七个人。然后颜良呢，对着老陈那边吹了个口哨，其他人都没听见，只有老陈回过头了。然后他们两个呢，坐在台阶上聊天儿，也笼罩着白光，配乐也是阴森森的。我看完他这分析啊，我觉得可能确实是这个老陈跟颜良都死了，因为小说里边他也死了嘛。但是我觉得这有点过度解读，意思就是俩魂
1: 儿跟那坐着聊天呢呗。对
0: 对，就是我看网上普遍的观点就是说，因为。这是网剧要过审，而且说什么最后审了七八遍，删了好多东西，就是最后只能强行的给你一个这个大团圆结局，所有人都活了，坏人被抓住了。但是实际上呢，就是想说的是这几个人没活，只是不能说。这是我自己看完这些分析，我想的，因为最后在这个张东升被警察拿枪打死的时候。张东升最后喊了一句：“说你可以相信童话，因为第一遍看的时候我确实没在意。然后他这个剧里边确实提了三回笛卡尔的故事，然后笛卡尔的故事说什么？就是一个是童话，一个是关于背叛，问人相信哪个？他一直在提这件事儿，所以我觉得可能是确实是导演在这方面，包括网友总结出的些细节了，就是导演想说这么一件事儿，所以这可能也是大家讨论也好，网上发这些观点的一个原因。”咱们再说下一个啊，普普死了，张东升呢没有送这个哮喘发作的普普去医院。证据是第一集的片尾歌词里边说这个，反正就是有死的那意思吧。我就不念这歌词了。还有就是，花絮里边有一幕，张东升呢一个人坐在麦当劳里边吃着三份儿童套餐，然后桌子上摆着黄色、绿色和蓝色的玩偶，这个画面呢对应了之前他跟普普说的会再带他吃麦当劳，把儿童套餐的四个玩具都集齐。然后另外呢，就是还有一个预告片的镜头，正片里没有放出来啊，就是张东升拿着铲子在山上埋人，然后他穿的衣服恰好是那天他跟普普一块吃麦当劳的衣服，由此呢是网友推断出，说这个就是他把普普给埋了的证据。然后关于普普这件事儿啊，还有一点就是说他为什么要去那个水产店去救朱朝阳？就是普普让他去救，他为什么就真的去救了？片子里边确实是极侧面的说明了，就是在第几集？第六集、第七集、第八集我忘了，在结尾上音乐的时候，突然有两个人对话，对话内容是大概说结婚之后啊，想要一女孩，要大大的眼睛，要那个什么，就描描述的就是普普那样的。当时我看的时候。我以为是谁，你知道吗？嗯、我以为是朱他朱朝阳他爸妈呢。就是我我觉得想说明什么问题，就是朱朝阳他爸妈更喜欢女孩。我以为说这个呢，结果我看网友分析说这是张东升之前跟他媳妇说的，也就是说想从一个侧面印证张东升其实是心里边挺喜欢普普的，所以他才帮普普救了朱朝阳。嗯，高老师你明白了吗？就这剧的推论点是在这儿，他特别绕，他不是直接跟你说。这个张东升为什么帮普普啊？是因为他喜欢普普什么？他不说，他是通过极侧面。我他
1: 妈照得太远了
2: 也。<笑>其实剧里头也有，就是他们去吃麦当劳的时候，不是那个麦当劳那个前台的那个小姐姐、啊、说那个您帮您闺女选，他、嗯、也没有说啊这不是我闺女或者怎么着，他就是微微一笑。其实可以看出来，他真的是挺喜欢普普的
0: 。那你要照这么说呢，好多人还觉得我挺喜欢包老师的呢。
2: 哎呦我！没有没有没有没有没有啊！<笑>你们这个你们这个喜欢吧，就是有点说不出来的喜欢了
1: 。<笑>然后确实说不定大光明了，得细品
0: 。<笑>这个普普的弟弟可能死了，在第二集里边呢，普普的爸爸妈妈跟弟弟一起出现，身上都带着白光。<笑>这个我觉得真是过度解读啊！他只要他妈带带白光的都死了是吧？<笑>对对，真的是。嗯。然后第七 个， 就刚才那个铁锤妹(笑)妹提 的， 就是开头的动画有挺多寓意。开头动画呢是三个目睹了真相的小白人从一个迷宫里边跑出 来， 然后最后呢跑出来之后只剩下一个小白人 了， 那就暗示着只有一个人活下 来， 就是朱朝阳。还有一个推论呢是说这个有一个小白人跑步的姿势是双臂向 前， 就可能暗示了这个朱朝阳推了朱晶晶。我觉得这也有点过度解 读， 确实是。这个片头能很明显的看出来，三个小白人在迷宫里边跑，后边一大黑影追，那也就是说这是这个张东升追这三个小孩，最后只剩下一个，我觉得这个确实是对的。但是这个双臂往前跑，我觉得这过度解读。所
1: 以这个好些现在这个推论，他们都只是从特别一个点，然后然后去影射一个面嘛，对吧
0: ？对对。然后这个彩蛋呢，还有一个是剧中两次电视里都在放《还珠格格》。然后，但是呢，这两次放《还珠格格》都是映射着剧里边的剧情。有一集里边放《还珠格格》是紫薇正在求小燕子说：“小燕子，你快下来，不要爬那么高，好危险。呃”嗯，白天的时候，朱朝阳也对朱晶晶说过这样的话，但是但是朱晶晶掉了。然后，在这个第四集里边也有过《还珠格格》，就是胡伦对尔康说过：“说本来留他是出于一份好意。”这里边呢，将这个矛头指向了这个普普跟颜良，因为朱朝阳最后也说过那句话：“说我最后悔的事儿就是给你们开了门。”我靠，那这个抠细节抠的也太细了。<笑>是，还有更细的呢，就是算是怎么说，整个这件事儿是命中注定的，因为最一开始谁都没注意，普普跟颜良来这个城市，偷偷他们是坐的一个大货车。这个货车后边的货物写着的是永平水产，这就是朱朝阳他爸爸的公司。也就是说，冥冥之中这个命运已经安排好了，是因为他爸爸娶了这个新的媳妇儿，而新的媳妇儿帮他爸爸把这个水产做大了。然而他爸爸的公司把这两个小孩弄过来了，这两个小孩来了之后引起了一些事儿，最后导致他爸爸死。嗯，我他妈
1: 快绕到七环去
0: 了、啊，我操！然后还有一集。嗯还有一集的片头是三只小鸡跟狐狸的故事，这估计看了的大家都有印象啊。呃，包子，我给你讲一下吧。这你没看，就是说那个三只小鸡，那意思就是说有一天狐狸要请三只小鸡到他们家去做客。狐狸说他过生日，然后三个小鸡呢，两个都不想去，那意思就是说狐狸肯定没好心眼儿，这肯定指不定真的假的，没准到那就给咱们仨吃了。但是呢，另外一只小鸡说那个咱们三个人呢，咱也不会怕他怎么着，咱去就去。结果三个小鸡就去了。去了完之后呢，没说房里边到底发生了什么，然后镜头一转就跳到窗户那儿，这个狐狸在做鸡肉呢。但是网友推论来了，当时窗户下边有三个骨头，他们说右边两个是鸡骨头，左边的一个是狐狸骨头，而且说这个做鸡的这个狐狸看着也不像狐狸像鸡，那意思就是说有一只鸡反杀了狐狸，很明显说的就是朱朝阳给张东升杀了，但是我是。看了半天这图，我没看出来哪个哪个骨头是鸡，哪个骨头是狐狸。我觉得都一样
1: 。尖嘴的那个前面有有硬的那个是鸡。你看，你吃那么多只鸡了，你再分不清楚鸡吗
0: ？咱们吃炸鸡没有没有头骨
2: 。我也觉着没有什么区别。看那个兔
1: 。<笑>酱鸡头啊，就是鸭鸭头，鸡头
0: 。然后还有那个 Jeff 啊，就是张东升。就在被警察打死之前说的最后一句话是“高手”，我看了半天图，我觉得也不像高手。但是网友说，因为审查原因改成了“你可以相信童话”。反正我看了半天，我是没看出来他说这话是高手。
1: 高手，高手，高高手
0: 吗？<笑>然后下一个彩蛋啊，说张东升性无能，说第一个理由是他一直结婚八年没有小孩第二个呢是秃头腰不好，肾<笑>不好就是。<笑>就是上就上亏呗。对，铁锤妹妹，你还记得说那个第一集里边出现一熊孩子拿那个水滋张东升
2: ？啊、嗯嗯，对对对
0: ，滋他裤裆了，说这些都是暗示、嗯，但我觉得这有点太过度解读了吧
2: ？对，这个有点，你你不说我都没注意到，就是我都没突然间想起来，那小孩一共滋过他两次，第一次。嗯<笑>第一次的时候，滋了，就说啊，他尿裤子了。完，他妈也说了，这小孩就小孩他妈在边上也说了。完，第二次是只有这小孩和张东升，他还是滋了。之后这小孩就哭了，枪也没有了
1: 。而且光头跟这肾亏、这个，这个这这个不是绝对的，对不对？你不能说少林寺的那
2: 全不，是吧？那不一样，你那个是一个是主动掉头发和被动。掉头发，你不能这么看、啊就是。他不是他秃头，是他
0: 卸顶。对
2: 啊，卸卸顶。嗯，我跟你说，像你们这种是吧？皮皮这种。万一他是,<笑>是他自己选择做做的造型呢？他卸顶、啊。那没有人会会要自己做一个卸顶的造型吧？然
0: 后咱继续啊。继续啊，这个解读还挺有道理的，就是。朱朝阳呢，因为害怕普普跟颜良把秘密泄露给张东升，所以早就起了这个杀心也好，坏心眼也好，所以他才故意的给了张东升一张复制的空卡，想借此激化张东升与普普跟颜良之间的矛盾。这点我还真是看的时候我还真有感觉，只不过看的时候我说实话，我真没想那么多，因为这个看的时候那个情节还是刚才那个铁锤妹妹说那场戏吃麦当劳。颜良跟这个朱朝阳俩一块去厕所，然后在厕所里边没头没脑的，因为拍这场戏的时候正好属于这四个人关系算不错，缓和下来了。然后这朱朝阳没头没脑的就突然跟这个颜良说：“你还是把卡给他吧，你还是把那张复制卡给他吧。”两个人在厕所里边说起这事儿来了。然后一推门，这个张东升就跟门口呢，等于也听见了。我还琢磨说，这个为什么这个朱朝阳突然在这儿要提间这个话，而且。他在剧里边明确的有镜头交代了，说这个朱朝阳确实是复制了他这张卡，而且特别提示了复制成功，还给特写，挺清楚的。对。然后他他在给卡的时候就变成一张空卡了，弄得这个张东升一下就炸了。我还说这个当时没没想那么多，但是也确实是有这感觉。就是你你现在倒回去一想，按照他这个推论，确实是。朱朝阳诚心挑的，不是在剧里边演的那么一个无辜的小孩，木挺木讷的看着，但实际上真的挺挺多心眼的。最
2: 后朱朝阳才是那个最坏的小孩
0: ，所以朝朝阳东升嘛、啊，本来也是相互映衬着，而且在最后那场戏里边，这个朱朝阳跟张东升其实穿的衣服都差不多，白衬衫。下一个咱们都发现了，这个现在已经成为梗了。张东升每一次行凶之前都会问我还有机会吗？对。但是我想好了，以后搞对象啊什么的，谁要敢跟我分手，我绝对得问一句：我还有机会吗
2: ？拿
0: 着点相机。不
2: ,嗯、不是，你不应
0: 该先先约爬山去吗？啊，不是不是啊、哦，最后约爬
1: 山对
2: 吧？不是，他跟他媳妇儿也没约爬山，啊、也问他媳妇儿我还有机会吗？啊、哦，那人家告诉你没机会了，那你约不约个爬山？我就问你，那不是死那个也有也有那个湖里海里了吗？<笑>你发现了吗？就是他一问，说我还有没有机会，没有人明确的告诉他你有或者没有。这些没有明确告诉他的人都死了
1: 。他只想要一个答案
2: ，这意思。<笑>对，这就这个意思。对，人就想，一部戏拍下来，人就想要一答案。你说你们没有一个人给他，那
0: 你们能活得成吗？咱们继续说下一个。朱朝阳他爸爸有一集带着朱朝阳去喝甜水，我也不知道甜水是什么东西。他爸还带着录音笔去试探。但是 呢， 这个甜水上面落了一个苍 蝇， 最后走的时 候， 就是那意思 说， 他他爸对他的爱也是变质的。这个我当时看出来了。他们说那个朱朝阳的 爸， 在事后听这个录音笔的录音的时 候， 明显的听见朱朝阳拉拉链的事儿 了， 这我倒没听见。有，
2: (笑)我听见了。这不，这不是当时这一集，就是当时这一集拍完了吗？不是，他爸不是也跟那儿举着录音笔听完之后，你看见有一个删除键，对吧、嗯？而是之后的几集还是结尾的那集啊？是他真的是在那个录音笔听见了有拉链的声音，完了之后他爸夸夸给自己俩大嘴巴
0: 。当时看的时候，那你反过来了吗？就是朱朝阳看见录音笔之后，马上换了一副嘴脸，朱朝阳就顺着他爸聊，就是说的都是他爸爱听的，还说想跟他妹妹换。啊、嗯、啊！就
2: 是当时那时候，我就觉得，我说这小孩挺有心眼的，就是好多人都说他是发现他爸这个录音笔之后，他彻底黑化，是会怎
0: 么那么快？我觉得
2: ，其实他要是好心，他可能就心里还有对他爸爸的怨，他爸不是给他一游一机吗？他肯定就是其实小孩那种逆反心理嘛啊，我就不要或者怎么着你？你看你那么疼妹妹、啊，完对我这时候你开始关心，他就不想要这游戏机，他他把这游戏机
0: 还给他爸,爸。游戏机是永静永静
2: ，哦永静啊。那甭管是什么吧。完， 他他把这个东西还给他 爸， 那个就是放他爸那个包里的时 候， 他发现这个录音笔。完之 后， 他那个心思就开始 了， 又把东西拿回来。完之 后， 又把拉链拉 上， 就开始顺着他爸 说：“ 我这小孩真的挺有心眼 的， 太有心计 了。”
0: 反正这个剧大概就是这么多内容了。这三个小孩首先演的特别好。朱朝阳呢，一直能演出那个这小演员一直演出那种那种呆呆的木木的感觉，好像感觉跟没什么似的。但是其实从几个点都测映出这个孩子的心思缜密。比如说第一集里边，就是当这个普普跟颜良第一次住他们家的时候啊，对对对，他会偷偷的把他妈妈的金戒指啊什么的都藏在大衣柜的衣服兜里边去，并且拿一根头发夹在门上。我这个太太厉害了，我真没想到。对。
1: 对对 对， 这头家的门上就 是， 谁能知道谁进来了是 吗？ 就有人进来了。对， 就是防
2: 着那个颜良和和普普
0: 呢。第二个点就是在于这个刚才铁锤妹妹说的这 个， 就是他看完那个录音笔之 后， 马上就就转过来这么说。然后第三个点就是刚才我我说的那 个， 就是他诚心去挑其他几个人的关系。我觉得这个从这几件事儿上就能看 出， 这个孩子真的挺不一般的。
1: 反正比同龄人
0: 显得肯定有心眼多了。对，反正咱们小时候真是比较这个
2: 。小时候你们净尿尿活泥儿这谁想到这一点呀、啊？
0: 这<笑>我谁尿尿活泥儿？你
1: 呀、啊，<笑>米老米老师还炸屎坑呢啊！<笑>炸炸粪坑，这一晚上炸好几次了
0: 。其实这个所谓的坏小孩啊，也一直是很多作品里边常描写的就是。我自己觉得啊，不排除有一种猎奇的心态在，就比如说我之前看过一个电影叫《坏种》，就没有什么原因啊，嗯、就是这孩子就是坏。而且包老师，咱们之前聊过那个《致命女人》里边那美女，那什么、嗯、特漂亮那个，杰德吧叫什么我忘了啊，他那个人设不就是从小就坏吗？对吧？就仿
1: 佛这坏事天生的、啊
0: ，对。然而，咱们这部剧啊，《隐秘的角落》，其实他把更多这些小孩的这个心理复杂原因放到了，就是可能从小对这个家庭当中的某一种爱的缺失。你看这几个孩子都是家庭不算太幸福的，等于说这个剧里多少还给了一些理由。所以我我只说我自己感受啊，就是从这个心理学上说，就是人在没有长出牙齿之前，是不懂得什么叫自尊心的。当一个孩子长出了牙齿，他意识到了自己的力量，他会咬人了。从潜意识里边，他找到了一种真正所谓的呐喊也好、发泄的也好的一种方式。但是啊，因为咱们人是群居动物，就是人类经过了上下几个五千年，慢慢形成了我们所谓的社会。然而，这个社会呢，简单来说就是人跟人共同生存的一种规则也好、准则也好。规律也 好， 法规也好 吧， 就比这个长牙这件事儿更难掌握。就是用大人的话 讲， 就是这个孩子懂事儿了。什么叫懂事儿 了？ 懂的是什么事 儿？ 就是这个孩子理解的人跟人之间相处的规则。那如果这个小孩理解这个规则比较慢一 点， 所谓的懂事儿晚一 点， 我们其实也不应该把这个当成什么奇谈怪论。就这孩子从小不太好，就当成一个多奇怪的事儿。我觉得只是这些孩子需要好好引导，慢慢疏导。就像那个武术里边讲的武术精神一样，小孩练武就是小的时候呢就觉得自己打架厉害就好了，长大了练武不就是为了能让傻逼跟自己好好说话吗？对吧？其实跟小孩长牙是一个道理。你换个角度想一想，孩子可能要的就是一种尊重，只是咱们看起来幼稚一点、无聊一点而已。
1: 那那张什么那个那个，他也要的也是尊重啊，因为他问人家问题，你像你问一个问题，那肯定需要一个答案，对不对？那现在没人给他答案，那他只能<笑>用自己的方法
0: 给自己一个答案，
1: 就是、<笑>去寻找这个答案。你们不说，那我就弄死你们！我我再换个人问
0: 。你看这个剧他演的挺好的，就是他把整个的前因后果都说清楚了。这个剧里边讲的这几个孩子。你包括小说里边，他们还是有原因的。就是你不管说是朱朝阳的黑化，是因为他想跟他妹妹争夺父亲的爱也好，还是因为另外两个小孩想去就是掩饰什么问题、掩盖什么问题，从而一步一步的叫黑化也好，还是叫就是做错事儿也好，都是有原因、有理由的。我真见过有的小孩是没有原因、没有理由的，他就是坏。
1: 那有的是调皮，跟你所说的这种作恶，很可能也不太一样吧
0: 。我明白你说的意思，但是确实是，我觉得有会有
1: 。有啊
0: ，我知道你
1: 啊啊
0: 啊，对吧？有调皮，
1: 就是他对对对，他他那个他恶就属于那种你攻击别人就带那种性质了，对吧
0: ？对，你看你你看你的理由是什么？比如你攻击别人是怎么说呢？叫
1: 逗你玩儿，人利己。啊、oh. ，我觉得
0: 能理解，他需要教育，需要引导。但是有的人做坏事儿，他是损人不利己的，他就是为了觉得刺激，就是为了为了好玩
2: 。那不就心理变态吗
0: ？你要说到那个心理变态，那这就挺复杂的了。你看那个《绝命毒师》里边，老白的那个媳妇儿的妹妹，不就说这女的工作也挺好，什么也挺好，但是就有一个坏毛病，爱偷东西。他不是因为缺钱去偷，他是觉得偷东西有快感。后来那个剧里边人解释，包括人们解释，这是一种病，这需要治等等等等。那其实，套刚才铁锤妹妹的话说，那用咱们来理解，那不这不就是心理变态吗？他不就是一种坏吗？那我们为什么能容忍这种坏在大人身上，不能容忍他在小孩身上呢
2: ？因为小孩都是天真无邪的
0: 。这我我真持反对意见，我觉得小孩。跟大人一样，也有。你看，<笑>所
2: 有人都说小孩是不会撒谎的。那胡说八道
0: ，我真觉得这胡说八道
2: 。但是你，你想，你还是一个孩子，你心智还不成熟，还是可以往好的那一方面去引导的。那大人就不一样了，他已经接触过各种利益啊，或者是，对吧
0: ？对，但我觉得就是我可能我认同这个剧里边的有一个观点，就是说。可能家庭的缺失对他们有影响，因为我觉得孩子成长当中，他最关键的一步不是说你去教他什么，你告诉他什么，而是孩子天性有一种是模仿。
2: 嗯
0: ，一旦你是怎么样的，你的孩子一定是怎么样的。那个俗话说什么“龙生龙，凤生凤，包子儿子会打洞”，对吧？确实
1: ，你生的儿子天生会打
0: 洞，这<笑>有讲的。就是孩子真是是靠模仿的，所以我觉得家庭对孩子的影响特别重要。
1: 呃，那个，我觉得吧，反正听这么听完这么多了，我觉得这更像是一个成人片儿，也不成人片儿，童片儿又又谈不上的这么一个东西。嗯，因为他这个主主角吧，实际上应该是在小说里应该比比剧里的年年龄层更大一点，对吧？就是年
0: 是年龄样，都是写初中，啊，都都是初中
1: 。但是小说里有可 能，
0: 小说里边是初 一， 剧里边改成初二了。反正这这戏让人挖的都巨戏了已经。
1: 啊， 那小说里有可能做法更极端一 点， 是 吧？ 那个剧里还没有那么 恶， 是 吧？
0: 就是小说里边这些孩子是主动 的， 是这个朱朝阳主动让他们去替他报 仇， 欺负他妹 妹， 主动的想杀死他的爸爸跟后妈。
2: 啊， 就是电视剧还是没给你拍那么太坏。就像他最后那个结尾嘛，你看那个广大的网友要不说，像我们这种就是就是智智商只在一个平行线上人都没有看出来，对不对
0: ？你也没看出来，我我真没看出来。我看我也没看出来。哦、打、嗯
2: 、就是最我看完的那个时候，完正好明老坐着玩电脑嘛，完了之后我就喊了一句，我说完了，我说看完了，又没有剧可追了。完之后那个明老问我说，那最后是怎么样？我说都活着呢。<笑>
0: 记着你给我推荐这部戏的时候，那个、啊、我还跟你说，我我要聊国产剧，我想聊那个《父母爱情
2: 》啊，对对对，结果这个
0: 朱朱朝阳他妈就是演那个《父母爱情》里边那什,什么德花来的，就反正也是那里边的演员。啊、我还说嘿
2: ，哎，你知道就是朱朝阳他妈我是怎么认识的吗？就是你知道芒果台有一个什么“身临其境”的那么一个综艺节目，我也是偶然，对,对对对，我也是偶然翻翻翻，因为也没得看嘛，就瞎看看个综艺节目。嗯嗯、完之后，我就翻到了这这女演员叫什么林，有刘林啊，对。完之后，她配音，就是我正好是看到她那段完了，她配音，嗯、我觉得哇，我说这演员、啊、真的是挺厉害的，就是配音怎么说呢？就是让你觉得就就特别融合，她就是她配的那个角色，特别好。配音
0: 也特别好。对
2: ，一一听你这就是地道的那个播音腔嘛。嗯、大家好，我是包包包子。
1: 你看 看， 他配个他他配个唐老鸭什么的没问 题， 配别的配不了。
2: 对， 你看我们这些听节目的小粉 丝， 其实我也是一个听节目的小粉丝。你 看， 什么包老师啊不喜 欢， 那个米老师啊不喜 欢， 就喜欢你这 种，
0: 就声声音又 好， 最有眼光 的，
2: 对 吧？ 声音又好 听， 是 吧？ 说的还那么头头是道。
0: 我感
1: 觉这个是一个广告时间啊，不太不是真不是广<笑>真不是广告
2: ，这我得为咱们那个粉丝群里的广大的那个女粉丝说一句，真的
0: 好我，我把你这段剪出来，来回来,来去放
2: 。你当你
1: 当闹铃多好啊，是不是每天都是夸醒的？哎呀，花钱了吧？没少没少投资啊，这个不是,是广告费的，
2: 是真是是,是真的。啊、你看包劳包红包那天吧，你给的不多，你看人家托劳包红包是不是给我一大红包？啊对，就因为这个，是不是？就是,是因为这红包的事儿？对，就过于吐吐露出这心声对，就过不去了，像老
0: 娘就
2: 就,就为这点小毛小利
0: 。说回来吧，说回来吧，聊聊回来这句。反正还是推荐一下吧。没看过的小伙伴，那个听完我们讲，你也可以去看看。而且我觉得，就是如果你没没被剧透之前，你可能看的是一个故事；你被剧透之后，你看的就是另外一个故事了。
2: 对， 好多人都是说 啊， 那个看完剧透之 后， 我要再二刷三刷的那 种， 他要把每一个细节都看出来。
0: 他确实是这个导演拍拍的时候 吧， 非常注意这些细节。其实每一个细节都是伏 笔， 不得不 说， 这这部剧他拍的是相当用心。
1: 就是你所 说， 他能之后给人的这 个， 比如 说， 你是说开放结 局， 或者说能让人去思考的东西比较
0: 多， 是 吗？ 我我倒并不是这么觉得，我觉得它其实让让你思考的东西倒不多、啊，他只是就是说你看完之后，你解读他这些细节之后，你会发现就是他真正想表达的故事是那条所谓阴暗的线，然而他只是通过剪辑，通过那个一些手法吧，让你看到的是一个童话一样的故事，就是到最后三个小孩完美结局，但是坏人呢被抓了。实际上呢，你看完细节之后，你就会发现它它不是说让你有什么过多的那个思考，跟你引引射到多少想法没有，是让你看完之后你觉得这是一个黑暗的故事
2: ，就是这个片儿你得细品。嗯
1: ，那行，那那我有个问题啊，因为托老师你是被传销的啊，那那个在在看之前，你对你你是你是你是属于被传销的，在看之前，那你已经知道这片儿是个悬疑片儿了吗？知道,知道简介里头写了、嗯、啊。那你是不是看这片儿的时候，跟你看其他，比如说一个酣畅淋漓的美剧，这个状态是不一样的呀
0: ？不一、啊、他那个整片儿是给你一种特别压抑的感觉，因为他首先啊，镜头语言来说，他全是用的一个平行的第三人称视角。就比如说咱俩在说话呢，他的那个镜头是不动的，他的镜头是在就相当于明明是坐着两个人，他让观众觉得是坐三个人，就是观众自己也坐在那，始终都是近角。我刚开始的时候，我还觉得，哎呦，这国内导演怎么就不能多运用点镜头语言啊？为什么拍的都那么单一？可是全程看下来之后，我发现这是他的诚心的一个用意，就是他故意的会让你觉得你在这这件事当中，他会让你有一种跟这个主角们在一起的这感觉。就是你，你意思是他有有有意为
1: 之的，对吧？对他
0: 有意为之的，就是让你身临其中吧，因为。你看小说里边那个颜良是真正去破这个案的人，是推理这个的人。他把这个人在网剧里拿掉了。其实我觉得啊，导演的想法有可能是想，就是为什么要拿掉这个人，是让观众自己，让你去当这个人，你来推理，嗯，到底最后这个结局是怎么样的？我觉得导演应该是有这个思路在里边。
1: 那那你一开始看的时候有没有看了开头就能猜到结尾的那种感觉，或者说是那种小想
0: 法？我我还真没有
2: 。<笑>你要是顺着这个剧看下来是真没有。你看像我们这种就是智商只在一个平行线上的人，是吧？到最后都活呢，
0: <笑>活挺好的
2: 啊，还冒着光，多好啊，多美好啊，是不是？你从这个画面感看，多美好。那你
1: 那冒着光绝对是成功了，对
0: 不对？你看
2: 最后颜良进来的时候，他真的就是冒着光的
0: 。只有他冒着光。哎、我,我真没看出来，也就是人家说完之后，我才发现的。哦，是冒着光的
2: 。其实这个剧真的挺好，你看他评分也挺高的。嗯
0: ，反正是这些年吧，少有的国内高评分的剧。的
2: 秦昊这个演员啊，他特别爱拍这种片儿。
0: 嗯嗯
1: 嗯，
2: 各种什么文艺片儿啊，各种这种特别阴暗的片儿，他特别爱。就是那天，包括咱们粉丝群里那个瑞姐姐跟我聊天，嗯、说那个她发了一个朋友圈嘛，说啊这个什么隐秘角落，等等等等等。完了之后，那个我我就点发了一个，我说这个片儿拍的特别秦昊、嗯
0: 。这个秦昊演这个张东升的这个阴劲儿，也不能说阴吧，就是那种内心戏特别足，对，非常有层次。但是我我有一感觉啊，就是我我觉得看这片刚开始看完累，为什么？因为每一个演员演都特别好，每一个演员内心戏都特别足，然后让你刚开始前几个演员，你还会去琢磨一下，哎呦呵，他是背后可能还有别的想法等等。然后当你每个人都这样之后，你看多了就懒得想了，你说什么我听什么就得了
2: 。对，其实你开头是确实有这种想法，你往后慢慢看着就特别顺着剧情，你就已经就把你也给带进去了。
0: 嗯， 对， 行了 啊， 那咱们今天这期节目先 到， 那感谢大家收 听， 咱们下期节目再 见， 拜 拜， 拜 拜，
2: 拜拜。二郎、啊，你可别忘了啊,啊！你别忘了啊，咱俩还定了娃娃亲呢啊！你别忘你，将来你闺女是要嫁我儿子的想啊！生小子，他反你闺
0: 闺女，你知道？你知道？你知道？儿子还都准
2: 那甭甭管怎么着，反你生儿子，我生儿子，那他俩也得结婚。反正我跟你定好了。你知道那个老米说什么？老米说你要跟包的的闺女那个结娃娃亲。你想象过，就是你让让我想象一下，说。那个包的闺女就是包兰在假发的样
1: 子。<笑>
0: 不像包老师可能是这种人，就是嘴上说一套，背后做一套。我才是刁滑。谁、嗯、呀
2: ？包老师，你是这种人啊？嗯
1: 、这么多年了、嗯，你听他这句话你就知道我不是那种
0: 人，他是那种人。这是夸你呢，这夸你就是那意思，就是感,、嗯、感,感情
1: 丰富，有心眼儿。哈<笑>哈、啊，只要心眼不脏就行
2: ，是吧？你你是有心眼儿，但你心眼确实不脏。
1: 夸我夸我，确实夸我接受啊，夸我接
2: 受、啊，确实夸你。你把这一段也那个弄成那个起床闹铃啊，每天也
1: 是被人夸醒的。但是我有可能智商不太高，我没太听出来。<笑>你多听几遍。